0: Bom dia, Aqui hoje o Espírito Santo vai falar aos nossos orações, eu estou com o coração queimando para compartilhar essa palavra com vocês e eu quero te convidar a você orar, amado da nossa alma, eu te louvo Senhor, eu te adoro, eu te engrandeço, eu reconheço que tu és grande, que tu és Deus na nossa vida, eu reconheço Deus, o teu senhorio, o teu governo, Realize em nós, Pai, a Tua vontade, realize em nós o Teu querer, fala aos nossos corações, Abra os nossos ouvidos, Deus, para te ouvir... Para ouvir aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós... Espírito Santo de Deus, traga alegria aos corações abatidos... Traga renovo àqueles que estão afadigados... Traga, Senhor, alívio àqueles que estão pensando em desistir... Pai, que essa palavra seja uma palavra de encorajamento, de ânimo, de forças... Ah, Deus, que nós venhamos olhar para o autor e consumador da nossa fé... Que... Que a gente não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que o Senhor seja o nosso alvo. Que o Senhor seja o anelo, o anseio, o desejo ardente do nosso coração. Receba, Pai, a nossa vida hoje na Tua presença. Que eu, Senhor, não venha atrapalhar aquilo que o Teu Espírito Santo tem a ministrar. Que o Teu Espírito Santo ministre com liberdade em nosso meio. Assim eu oro, te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre um, um homem que trouxe muita edificação ao meu coração e eu tenho certeza que vai edificar o seu coração. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia em Neemias, no livro de Neemias, a partir do versículo, apenas um versículo eu vou compartilhar com vocês. Versículo 3, vamos do 1 ao 3, que diz assim, sucedeu mais que ouvindo sambalate Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos que o tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal E enviei-lhes mensageiros a dizer Estou fazendo uma grande obra De modo que não poderei descer Porque cessaria esta obra Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco E da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes E da mesma maneira lhes respondi Aleluia! sabe, Neemias é foi um grande líder do período pós-exílico. Existiu três grupos pós-exílicos, que foi o primeiro grupo foi comandado por Zorobabel, que trouxe o primeiro grupo que saiu de Babilônia e veio para novamente para Jerusalém. O segundo líder foi Esdras que pegou o povo, uma minoria em torno de duas mil pessoas e retornou para Jerusalém. E Neemias foi o terceiro grande líder que trouxe novamente a reconstrução dos muros que estavam Caídos, que estavam destruídos, os portões estavam abandonados, a cidade estava abandonada. E ali ele foi o terceiro grande líder do período pós-exílico. E algo que o Espírito Santo ministrou meu coração sobre isso é que Neemias, ele chegou depois de 13 anos, em torno de 13 a 12 anos depois... De Esdras, mas no mesmo período de Esdras. E cada um fluiu no seu ministério, cada um fluiu naquilo que Deus tinha lhe entregado. Zorobabel, ele fluiu no ministério profético. No período de Zorobabel, a gente poderia, podia encontrar Isaías que fluía, Isaías e Jeremias que fluía nesse período profético nesse ministério profético, já Esdras, ele já fluiu no ministério intercessório ministério de intercessão e Neemias, ele fluiu no ministério de sacrifício posicionamento e oração ou seja, o ministério de Neemias foi baseado em sacrifício oração e posicionamento e aqui a, o Espírito Santo ministrou meu coração, nós precisamos entender que é necessário fluir naquilo que Deus nos entregou, porque cada um tem uma função na reconstrução daquilo que Deus tem a fazer na sua vida, na sua história e muitas vezes a gente quer copiar a receita do outro. Ah, porque Zorobabel há 90, 100 anos atrás ele fluiu no ministério profético, eu vou fluir no ministério profético e se você olhar a vida de Neemias, você não vai ver o um ministério profético, mas você vai ver que ele foi fundamental naquilo que Deus entregou a ele e muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus nos entrega em função daquilo que a gente vê Deus usando a vida do outro a gente negligencia aquilo que Deus nos otorgou, aquilo que Deus nos confiou aquilo que Deus depositou em nós porque a gente pensa, ah, não tô fluindo como fulano, eu não sou como Zorobabel, eu não sou como Esdras, não, mas você precisa entender que aquilo que Deus te entregou é de vit... é de Total valor para aquilo que Deus tem como projeto para realizar na sua vida. A gente negligencia aquilo que Deus nos entrega. A gente quer copiar a receita das outras pessoas. A gente quer, ah, porque o outro está profetizando, eu vou profetizar. Só profetiza se Deus te mandar. Só vá se Deus te mandar. Só flua se Deus te mandar. Não se mova se não foi algo que Deus te entregou. E a gente precisa discernir isso. Entender que... Eu tenho essa porção e eu vou evoluir naquilo que Deus me entregou. O ministério de Neemias não foi menor do que o ministério de Zorobabel. O ministério de Neemias não foi menor do que o ministério de Esdras. Mas a Bíblia diz que cada um foi complemento no ministério do outro. Ei, Chegou um tempo que Deus está levantando mulheres que vão ser complementos no ministério uma das outras, elas não vão copiar a receita, elas não vão querer escrever porque tá todo mundo escrevendo, elas não vão querer cantar porque tá todo mundo cantando, vão querer pregar porque tá todo mundo que pregando, mas cada uma vai fluir naquilo que Deus lhe entregou, umas vão fluir na organização, outras vão fluir na logística, outras vão fluir é, é, na ornamentação, cada uma vai fluir naquilo que Deus lhe entregou e ninguém vai copiar o que o outro está fazendo porque sabe aquilo que Deus lhe entregou e vai focar, vai manter os seus olhos concentrados naquilo que Deus liberou para você e muitas vezes a gente está se comparando a gente está olhando, ah, porque quando Zorobabel foi o líder pós-exílico ele fluiu no ministério profético porque quando... Esdras fluiu aqui na, na liderança do povo, ele fluiu no ministério de intercessão, eu também tenho que fluir igual, não, você vai fluir da maneira que Deus te entregou, o ministério de Neemias foi com uma espada de um lado e com é, ferramentas de construção de outra. De outro lado, ele chegou com posicionamento, ele chegou de uma maneira diferente. E Deus está te dizendo, hein, minha filha, flua naquilo que eu te entreguei, flua naquilo que eu... De depositei em você, não inferiorize aquilo que Deus te entregou em detrimento de outras pessoas, em detrimento de outros ministérios hoje o Senhor está te chamando, aí minha filha, eu entreguei a você e aqui essa é uma das primeiras lições que o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração porque Neemias, ele precisou manter os seus olhos fixos naquilo que Deus tinha lhe entregado e sabe qual é o problema? Tem três, duas ferramentas que o diabo ele vai usar. Duas ferramentas. Na verdade, três, se a gente pudesse alongar mais aqui. Três ferramentas principais que o diabo vai usar para te paralisar. E Neemias, ele viveu essas três situações. Primeiro, a oposição. Vão se levantar para querer te paralisar. Seja um inferno, seja o um inferno usando pessoas, seja um inferno usando lideranças, seja um, é, é, o inferno levantando circunstâncias, vão querer te paralisar. Os opositores vão tentar paralisar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. O segundo ponto que o diabo ele tenta fazer é gerar desânimo. Ele vai tentar te desanimar na jornada. Ele vai tentar fazer você desacreditar do projeto que ele tem pra sua vida. E o terceiro ponto que vai tentar te paralisar e fazer com que você não continue naquilo que Deus te entregou. Sabe o que que é? Quando você desanima, ele vai tentar te afrontar. E aqui a gente precisa entender algo, sabe? Que o Espírito Santo ministrou o meu coração o desânimo, ele vai vir. E aí quando o diabo, ele não consegue entrar no desânimo, ele vai tentar te afrontar, sabe como que? Com a distração. Ele vai tentar colocar coisas na sua na sua na sua caminhada para te distrair do seu propósito. Neemias, ele não estava na sua terra. Mas a Bíblia diz que na hora dele servir o rei Artaxerxes, ele o, Ar, o rei Artaxerxes olhou para ele e viu que o semblante dele estava mudado. Algo tinha gerado angústia e tristeza ao coração de Neemias. E ele falou assim, como eu posso estar alegre se a minha terra natal está destruída? Como eu posso estar alegre se aquilo que Deus tem para a minha terra, para a minha pátria está destruída? Talvez as pessoas estão olhando pra você. Você está sorrindo, você está postando foto com alegria. Mas algo tem gerado tristeza ao seu coração. Porque algo não está do jeito que deveria estar. Algo está fora do lugar. Áreas da sua vida estão arruinadas. Áreas da sua vida precisam de cura. Precisam do toque de Deus. Precisam da libertação. E aí você... Até... Continua na sua função, mas algo está ali abatendo. Mas quando isso acontecer, vá para o Senhor. Que Ele vai te dar a direção e a estratégia. Algo que me chama a atenção é que Neemias não respondeu de pronto ao rei Atarxeste. Mas ele orou ao Senhor primeiro. Antes de você tomar uma decisão, quando você sentir uma angústia no seu coração, ore ao Senhor. Fale com Deus, porque Ele vai ministrar o seu coração o direcionamento, o soprar do Espírito e para onde Ele quer te levar. Quando você sentir aquele incômodo, aquela, aquela, aquele, aquele algo ruim, aquela tristeza, pare na presença de Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa: quando Deus Ele começa a mexer com as nossas estruturas, Ele começa a gerar incômodo. Você não consegue mais estar satisfeito. Você não consegue estar bem aonde você está. É Deus te dizendo assim: chegou a hora. Do projeto nascer. Você pode ver que todo, todo o nascimento do bebê, ele vem através de dores. Ele vem através do, da contração. Ele vem através do incômodo. E toda vez que você está passando por um período que Deus está te incomodando no seu espírito. Que o, que o Senhor está te incomodando na sua alma. Ele está dizendo, ei, eu, te, eu tenho algo para a sua vida. Que você sabe. Mas chegou a hora de nascer. Chegou a hora desse projeto que estava no papel, ele acontecer. Chegou a hora desse sonho que estava anotado, escondido no caderno, acontecer. Chegou a hora do seu chamado acontecer. Chegou a hora do seu ministério fluir. Chegou a hora de você viver aquilo que eu tenho para sua vida. Não ache você que o ministério, ele sempre vai fluir quando tudo estiver bem. Não, muitas vezes o ministério que o Senhor tem para fluir na sua vida, ele vai fluir debaixo de incômodo, debaixo de... Baixo, de de um lugar que não vai estar confortável, porque entenda uma coisa, a águia, a bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, a águia, ela nos ensina muitas lições, e uma das lições que a águia nos ensina é que para ela voar, ela não voa na zona de conforto. Que pra ela voar, pra ela aprender a voar, ela não vai voar quando tudo for confortável, quando tudo estiver bem. A águia só vai voar, o bebê águia só vai voar quando estiver caindo. Quando ele está caindo, ele se levanta. Ele voa, ele levanta o seu voo. Eu não sei se você está entendendo. Quando parece que você está caindo, quando parece que essa circunstância está te derrubando, quando parece que a situação da pátria de Nemias veio para lhe abater, lhe entristecer, lhe paralisar, não. Era um combustível para gerar fogo, para gerar força, para gerar posicionamento, para ger gerar direcionamento. Ei, não sei se você está entendendo. Aquilo que parece que está vindo para te fazer cair, vai te fazer voar aquilo que parece que está vindo para te destruir, vai vir para te levantar outra vez não tem como sair de uma guerra sem sair com marcas, isso é fato não tem como sair de uma guerra sem sair com marcas, mas sempre se sai de uma guerra com lições você vai sair com marcas, mas você vai carregar lições. Você vai sair de um processo de quimioterapia com marcas, talvez. Mas você vai carregar lições eternas. Você vai sair de um processo de luta na sua família, no seu casamento com marcas, mas com lições. Eu não sei se você está entendendo. Aquilo que faz você cair é Deus usando para te fazer voar em lugares mais altos. É o Senhor te levando a novos níveis. É o Senhor te levando a uma nova dimensão e quando aquele incômodo foi gerado no coração de Neemias era o Espírito Santo dizendo ei, chegou o tempo de nascer chegou o tempo do sonho nascer chegou o tempo de você viver ser usado na minha obra, sabe? porque ali ele estava na zona de conforto estava tudo bem, estava tudo fluindo ele estava servindo o um rei, ele estava no palácio mas para ele viver aquilo que Deus o tinha chamado para viver que era a reconstrução da sua pátria a reconstrução dos muros de Jerusalém ele precisava sair do palácio. Ele precisava sair do palácio. Ele precisava sair do palácio. Eu não sei se você está entendendo. Que para você se posicionar onde Deus ele quer te levar, muitas vezes você vai ter que abrir mão dos palácios. Você vai ter que abrir mão dos confortos. Você vai ter que abrir mão de um sono longo. Você vai ter que abrir mão de, de muitas coisas para viver um real posicionamento. É necessário sair do palácio. É necessário se mover, porque Deus está se movendo. Deus está se movendo. Deus é um Deus que não se move, mas se move. Porque Ele é um Deus que permanece o mesmo hoje, ontem e amanhã. Ele é o Deus que permanece o mesmo Deus Mas ele se move E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus Ele flui É como o vento que você não sabe De onde vai e nem de onde vem Mas ele flui Segundo a direção do Senhor Deus está te dizendo Saia da zona de conforto Desça esse degrau Desça esse degrau Que te gera tranquilidade Que te gera é um conforto, que te gera um ambiente tranquilo. Deus está dizendo, desce esse degrau e ande na minha dependência. Porque o caminho que a gente anda com Deus não é de subir, é descer. Ele foi para uma circunstância muito pior. Ele saiu de um palácio e foi para um lugar de destroços. Ele saiu de um palácio e foi para um lugar de ruína. Ele saiu de um palácio e foi para um lugar de poeira. Ele saiu de um palácio tudo lindo, tudo limpo, tudo maravilhoso, para ir para um lugar de ruína e destruição, onde o povo estava pobre, onde o povo estava passando necessidade, onde o povo estava sem direção. E deixa eu te dizer, quando você se posiciona com aquilo que Deus está te mandando, se prepare, porque ele não foi para lá para ser líder, mas quando ele se posicionou, Deus levou ele à liderança daquele povo. Ele não foi lá para ser o governador de Jerusalém, mas quando você se posiciona, se prepare para governar, quando você se posiciona, se prepare para viver novos níveis e entrar numa nova dimensão daquilo que os teus olhos não viram, daquilo que os teus ouvidos não ouviram e daquilo que Deus já, sim, preparou para você. Ele não foi ali para ser líder. Eu vou ser líder sobre aquele povo? Não. Mas quando ele se posicionou movido pelo coração sincero. A gente precisa ser movida pelo coração verdadeiro. Qual, é o, qual foi o coração de Neemias? Ele ficou contrito. Com o coração quebrantado. Ele ficou movido. Porque a sua pátria estava destruída. Porque os muros estavam destruídos. diante dessa situação o rei Ataxestes apoiou ele, enviou cartas ele foi, ele prosseguiu mas algo que o Espírito Santo ministrou meu coração com o tema dessa mensagem que diz continua, não pare ei quando você é convidado por Deus a continuar e não parar, não acredite que vai ser no um momento confortável, quando as coisas estiverem fluindo, quando o dia aconteceu tudo do jeito que você imaginou Sabe quando você vai ser desafiado a continuar e não parar? É exatamente quando as coisas não começarem a fluir. É exatamente quando as perseguições a começarem a acontecer. É exatamente quando as portas se fecharem. É exatamente quando tudo o contrário acontecer. É exatamente aí que Deus está dizendo, continua, filha, não pare. Continua, filha, não pare. É exatamente quando é, aquela vontade de desistir é exatamente quando vira aquela fadiga, vira aquele cansado, cansaço. É exatamente aí que o Espírito Santo te diz: continua continua E a gente pode lembrar disso do povo de Israel que tinha saído do Egito, eles estavam diante do mar vermelho, eles não sabiam o que fazer, eles olhavam para trás, vinha o exército com o faraó, eles olhavam para frente e estavam no mar vermelho, e diante dessa circunstância eles quiseram parar e orar. Sendo que haverá momentos que você não vai poder parar e orar. Você vai ter que orar caminhando. Você vai ter que orar marchando. Você vai ter que orar prosseguindo. Você vai ter que orar continuando. Você vai ter que continuar perseguindo aquilo que Deus colocou pra você. E aí sabe o que eles fizeram? Eles foram orar. E sabe o que o Senhor disse para Moisés? Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Porque clamas a mim, Moisés... Diga ao povo que marche, não é hora de parar, é hora de prosseguir, é hora de avançar, é hora, não é tempo de recuar, não é tempo de se esconder, não é tempo de, de ir para a caverna, não, é tempo de marchar, é tempo de marchar. E o Senhor disse, porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. E hoje eu estou aqui para te dizer: o Senhor te diz, marche. Você já viu alguém marchando para trás? Você já viu alguém marchando e indo para trás? Não existe marcha para trás. Marche. Marchar é ir para frente. Marchar é olhar para diante. Marchar é prosseguir o alvo. Marchar é esquecer o que ficou para trás. Marchar significa continuar. E Deus ele está te chamando para continuar, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas Ele tem alegria naqueles que olham para frente. Ele tem alegria naqueles que prosseguem marchando. E algo que eu preciso te dizer, no início pareceu ser fácil, porque o rei Atarxerxes apoiou ele. No início Deus até vai permitir que as coisas comecem a fluir. Mas não se engane, porque no meio do caminho, você verá que os opositores se levantarão. Toda vez, deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que você se propõe a fazer algo em Deus, as pessoas vão se incomodar. Toda vez que você se propor a crescer em Deus, toda vez que você se propor a se posicionar na palavra, toda vez que você mudar a sua postura, você já viu que às vezes são pequenas coisas que incomodam as pessoas? Quando você se propõe a fazer uma dieta, não um, é ninguém que está fazendo a dieta para você, é você que está fazendo a dieta. Você decidiu se posicionar, você decidiu ter uma alimentação melhor, e toda vez que você se propõe a fazer uma dieta, vai ter alguém que, no, quando você estiver em um ambiente com várias pessoas comendo, e você decidir não comer alguma coisa, vai ter alguém dizendo, mas você não precisa de dieta, mas você precisa disso. Ah, para, você pode comer esse bolo. Ah, para, você pode é, é, abrir mão um pouquinho. Para que você vai fazer dieta? Toda vez que você se propõe a fazer algo, as pessoas vão se incomodar com o seu posicionamento. Não é elas que estão deixando de comer, é você. Mas elas se incomodam porque você não está comendo. Elas se incomodam porque você está posicionada. Elas se incomodam porque você está conseguindo e elas não conseguem. Elas estão incomodadas porque você está avançando no teu propósito e elas não conseguem avançar. Esse é um exemplo de dieta, um exemplo mínimo. Mas todo mundo, toda mulher que já fez dieta sabe que isso acontece. Sempre vai ter alguém, ah não, mas hoje você pode abrir mão da sua dieta. Hoje você pode negociar isso, mas às vezes um é isso mas é você crescer, porque você tem o desejo de crescer, porque você estudou, porque você passou no concurso, porque você se mudou do bairro simples que você estava, pronto, ela se tornou arrogante, ah lá, se acha, ah lá, você vai sempre encontrar opositores. Toda vez que você buscar crescer, toda vez que você se concentrar no que Deus te entregou, toda vez que você manter o foco naquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. E algo que eu aprendo na vida de Neemias é que ele não abriu mão, ele não perdeu o foco, ele não é, negociou aquilo que Deus lhe entregou para fazer. E algo que o Espírito Santo fala ao meu coração, não negocie aquilo que Deus te entregou por aquilo que falam, por aquilo que dizem, por aquilo que, que informam a você. Porque os opositores, eles sempre vão tentar te paralisar. Porque o teu avanço incomoda eles. O teu crescimento incomoda eles. Isso é bíblico. A Bíblia diz que Neemias... Logo no capítulo 4 de Neemias, você vai ver que dois cidadãos, Tobias e Sambalate, começaram a brincar, a, a, no termo carioca, né? a zoar, a debochar, né? um termo mais nacional. Começaram a debochar de Neemias. E daquilo que ele tinha proposto no seu coração. As pessoas, quando verem você posicionada, vão querer debochar. Vão querer desacreditar. Vão querer te desestimular. Rindo de você. Ah, tá fazendo dieta, acho que vai conseguir. Tá fazendo dieta, isso, e você acha? Ih, tá achando que vai conseguir alguma coisa, coitada. Tá estudando pra caramba pra esse concurso, acha que vai conseguir alguma coisa. Tá aí posicionada, esperando em Deus, acha que vai conseguir alguma coisa. Mas algo eu quero te dizer, estes que duvidaram, viram Demias sendo fixo, sendo firme no seu propósito. Porque está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 3, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, não é ah, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se eu reconstruo, eu não sei se eu permaneço aqui, não. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Neemias estava com o seu propósito firme. Poderiam debochar, poderiam rir, poderiam é, é, duvidar, poderiam desacreditar, mas o propósito de Demias estava firme. Deus está levantando mulheres com propósitos firmes. Vão querer desacreditar, vão querer dizer quer aparecer, vão querer dizer se acha, vão querer dar, emitir opinião a teu respeito. Mas hoje Deus te diz: não ouçam aquilo que os outros têm a dizer, ouça aquilo que que o céu tem a te dizer, porque quando você abre os seus ouvidos espirituais para ouvir o que Deus te diz, você vai ser ativada espiritualmente para prosseguir na sua jornada, quando você abre os seus ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida, você não vai ter tempo para ouvir as brincadeiras, aqueles que desacreditam, aqueles que... Riem da sua jornada, que não acreditam e não apoiam aquilo que você está proposto a fazer. Porque você não precisa confiar nos homens. Você não precisa colocar sua confiança nas pessoas para prosseguir. Você precisa apenas olhar para Jesus e prosseguir. Mantenha firme o seu propósito. Mantenha firme o seu propósito. E ele te manterá em paz. Você não vai se abater. Você não vai se entristecer. Porque você manteve firme o seu propósito. E se tem algo que se você precisa guardar nessa palavra toda que o Senhor está dizendo para você. É mantenha firme o seu propósito não deixe que as circunstâncias paralisem você, não deixem que as situações paralisem você, mantenha firme o seu propósito, porque você não confia em carros, você não confia em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor, e eu quero te dizer, Neemias, no final da construção do muro, ele fez menção, não foi do nome dele, não foi daqueles que construíram, mas no final daquela obra ele fez menção do nome dele. Porque quando você perseverar naquilo que Deus te entregar, não vai ser para o teu nome, não vai ser para a tua glória, mas vai ser para a glória daquele que te perseverou, que te fez perseverar em paz, aquele que você confiou. Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Serão como os montes de Sião que não serão abalados. Não vai ser as circunstâncias que vão te abalar. Não vão ser as portas fechadas que vão te abalar. Não vão ser aqueles que riem e desacreditam daquilo que Deus um dia falou que vai fazer na sua vida. Não serão estes que irão te paralisar. Porque a ordem é continua, não pare. E como se isso não bastasse, além deles rirem. De, de Neemias além deles duvidarem de Neemias aqui eu aprendo uma lição eles tentaram de, distrair Neemias e algo que Neemias me ensinou, ele orou ele orou o versículo 3 do capítulo 4 diz diz versículo 4 diz, ouve ao nosso Deus que somos tão desprezados. Quando você for desprezada pelas pessoas. Quando as pessoas fecharem a porta e dizerem você não é bem-vinda aqui. Quando as pessoas não valorizarem a porção que você carrega. Aquilo que Deus depositou em você. Vá para o Senhor. Coloca no joelho. Não coloca para a sua amiga. Não diz para A, B ou C. A... Ah, fecharam a porta pra mim ah, não me valorizam aqui ah, não vai pra Deus Neemias, ele não foi falar com as pessoas Neemias foi pra Deus quando ele foi rejeitado quando ele foi desprezado por Tobias e Sambalates, ele orou mas orar significa continuar, orar significa prosseguir ele não parou, ele orou e continuou. Ele não paralisou. Então, diga assim, ah, eu vou parar. Porque tem pessoas que usam a desculpa de parar. A desculpa da oração para parar. Você pode enganar o seu pastor. Você pode enganar uma liderança. Ah, eu vou tirar 21 dias de oração, vou parar tudo. Mas Deus nos ensina aqui nessa palavra que ele continuou orando. Ele orou e continuou. Então, você não precisa parar. Não use a vida espiritual para paralisar. Não usa, ai, eu preciso tirar um mês de oração, então eu vou parar tudo. Não use a desculpa da espiritualidade para paralisar a grande obra na qual Deus te colocou. A grande obra na qual Deus te, te, te posicionou. Você não está onde você está à toa. Deus não te colocou onde você está à toa. Se você tem a influência que você tem, se você está no lugar que você está... É porque você está diante de uma grande obra. E não é possível parar. Não é hora de parar. Então não use da espiritualidade. Não use dizendo, ah, eu vou orar, eu vou falar com Deus. Para paralisar, para estacionar a obra que Deus começou na sua vida. Sabe por quê? Diante dos opositores, sabe o que que a gente quer fazer? A gente quer ir para a caverna a gente quer fazer igual Elias Elias fez o que fez, o fogo desceu no altar, e ele fez o que depois, quando ele soube que a, a Jezabel tinha matado os profetas ele foi se esconder na, na caverna não é hora de se esconder em caverna não é hora de se esconder mas é hora de se posicionar é hora de pegar um machado é hora de reconstruir o muro é hora de, de fazer a diferença no meio onde Deus te colocou e aí a Bíblia diz no versículo 7 que tentaram desviar o seu intento a ah, minha amiga Carla está aqui amém não tente não, não pare mesmo diante dos opositores e outra coisa que os opositores vão tentar é mudar a, as suas intenções. É mudar o seu intento, aquilo que você propôs de intenção no seu coração. Neemias, ele não saiu do palácio à toa. Ele não saiu do palácio para um lugar de destroço para passar férias. Ele saiu do palácio para um lugar de destroço para cumprir uma missão. Porque toda vez que Deus te tirar de uma zona confortável, é porque Ele está depositando sobre você uma missão. E quando você tem uma missão, você não pode parar. Neemias 4, que eu estou. Quando você estiver diante de uma missão, as pessoas vão querer mudar o propósito da sua missão. E foi isso que os opositores tentaram fazer. Eles tentaram desacreditar, eles tentaram é, debochar. Como não conseguiram paralisar Neemias... Eles tentaram chamar ele para uma conversa... Eles tentaram distrair... Mudar o intento... Versículo 8 diz... E ligaram-se entre si todos... Para virem atacar Jerusalém... E para os desviarem do seu intento... Porém... Nós oramos... Diz a Bíblia... Porém... Eu orei... Tentaram mudar as minhas intenções... Tentaram dizer... Por que você é tão fiel àquela pessoa ela te destrata. Porque você continua ali naquele ministério, ela nem te valoriza. Porque você continua adorando nesse lugar, porque você continua aí, ó, firme no seu casamento, teu marido te trata assim. Eu tenho um propósito. Eu tenho uma missão. Ah, mas por que você continua adorando? Olha aí como te tratam. Ah, mas não te dá a oportunidade de você continuar aí nessa igreja? Ah, mas te tratam dessa maneira, te, te colocam de escanteio e você continua firme. Olha aí como está a situação do seu filho e você continua crendo. Eu tenho uma missão. Ah, mas você já era para ter chutado o balde? Eu tenho uma promessa. Hoje eu quero que você diga. Eu tenho o meu propósito. Está firme em Deus. O meu propósito está firme em Deus. Então, por mais que venham dizer, por mais que venham falar, para. Isso, isso é muito. Porque você dedica tanto, porque você faz tanto por eles, eles não fazem nada por você. Porque você se doa, todo se entrega tanto. Vão querer mudar os intentos do teu coração, mas hoje o Espírito Santo te diz, se Deus te colocou na tua casa, continua firme. Se Deus te colocou nesse ministério, continua firme. Se Deus te colocou nesse lugar, continua firme, não pare. Porque a gente vai ver o posicionamento dele, nós oramos, quando você se sentir em um lugar que está difícil, porque vai estar tá difícil, a Bíblia diz que Neemias se sentiu afadigado, porque não ele não sofreu apenas a oposição externa, mas ele sofreu a oposição interna, o povo de Jerusalém não queria reconstruir os muros. Não eram apenas os Tobias e Sambalates que tentavam se levantar contra Neemias, mas era o próprio povo que estava dizendo assim, eu não tenho condição de reconstruir o muro. Eu estou colocando os meus bens, é, é, eu, estou, eu estou devendo às pessoas, como eu vou reconstruir os muros? E a Bíblia diz que Neemias se sentiu fadigado. Porque continuar não significa que você não vai se cansar, continuar não significa que você vai, não vai se abater em algumas circunstâncias, mas não é isso que vai te paralisar, não é isso que vai paralisar o propósito pelo qual Deus te deu, a Bíblia diz que ele liberou uma palavra de ânimo para o povo no capítulo 5, você vai ver isso acontecendo. Os pobres murmuraram contra os ricos. E Neemias, ele precisa se posicionar contra aqueles que estavam se sentindo sem condições de reconstruir o muro. E ali, ele libera uma palavra de ânimo. Ele libera uma palavra de direção para o povo. E ali, eles se reanimam. Eles se fortalecem. Eles vão para o Senhor. E o povo reclamava. E aqui no versículo 6 diz... Ouvindo eu, pois o seu clamor... O clamor do povo... E essas palavras... Muito me enfadei... Muito me cansei... Muito... Não sei se você está entendendo... Você vai se cansar... Porque cansa... Você vai se cansar... E, consi... e considerei comigo mesmo... No meu coração... Ele olhou para dentro de si e se lembrou do seu propósito. Hoje o Senhor está dizendo, olha para dentro de você e se lembre do seu propósito. Olhe para dentro de você e em vez de você deixar que esse cansaço te domine, você vai liberar palavras de ordem, palavras de ânimo, palavras de alegria, mas eu não estou sentindo, ei, você não vai se mover por aquilo que você se sente, você vai mover por aquilo que Deus te deu como propósito. E aqui ele prosseguiu, não parou. E aí o diabo, ele vai tentar te desanimar. Como o diabo tentou desanimar Neemias. Quando você está numa grande obra, o inimigo vai tentar te desanimar. E foi tão forte, gente, que Neemias enfrentou. Foi tão, foi tão sério o que ele enfrentou. E a Bíblia diz que eles tentavam, Sambalate e Tobias, eles queriam fazer mal a Neemias. As pessoas não vão querer apenas te paralisar, elas vão querer te prejudicar. As pessoas não vão querer apenas paralisar você, mas elas vão querer prejudicar você na sua caminhada. E não se, não se, não estranhe se no meio da sua trajetória você encontrar pessoas que lhe façam mal. É, é sério. Pessoas que vão querer lhe fazer mal pessoas que vão querer se fazer de amigo para querer te destruir. Pessoas que vão se querer, vão querer se fazer de, de pessoas próximas a você, mas que vão querer lhe fazer, mas que vão querer não, vão lhe fazer mal. A Bíblia diz que eles queriam fazer mal a Neemias. E eles enviou mensageiros para querer desanimar Neemias e convidar Neemias e Neemias capítulo 3, 6, versículo 3 ele diz, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer estou fazendo uma grande obra de modo que eu não poderei parar. Estou fazendo uma grande obra de modo que a tribulação, que o desânimo, que a distração não vão poder me fazer paralisar diante daquilo que Deus me mandou fazer, sabe? A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 2. Se eu tiver que me gloriar, que eu me glorie na tribulação. Se eu tiver que me gloriar, que eu me glorie nas dificuldades. Versículo 3, Romanos 5 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a paciência, em outras versões diz, produz a perseverança. Essa tribulação, essa oposição, esse desânimo, essa distração E algo que a gente precisa ter muito cuidado Que o Espírito Santo falou comigo esses dias Cuidado com as distrações As distrações nem sempre Ela é ruim A distração é coisa, são coisas boas São coisas agradáveis São coisas que, que parece que vão trazer um certo alívio e a distração é algo sério. A distração é, é um. É, fugiu a palavra. É como se fosse um, um, algo preparado para te destruir. Como se fosse uma emboscada. Lembrei da palavra. Como se fosse uma emboscada. A distração é uma emboscada. Por quê? Porque eles tentaram distrair Neemias. Neemias está, deu essa resposta. Eles mandaram mensagem quatro vezes. Quatro vezes Neemias respondeu: Estou numa grande obra e não posso parar. Como se isso não bastasse. Eles subornaram os profetas. O profeta, eles subornaram os profetas para paralisar. Eles subornaram o profeta Semaías e disseram assim: Olha, diga para ele, para ele se esconder no templo, porque senão a gente vai matar ele. E Semaías foi lá com, se fazendo de amigo. Foi se fazendo de um bom conselheiro. Ele era um profeta, mas se corrompeu. Nem sempre aqueles que, que, que se parecem ser profetas, amigos, significa que o coração estão, inte estão de forma inteira para você. Mas estão corrompidos. Ele tinha sido subornado por Tobias e Sambalate para ir preparar uma emboscada para paralisar Neemias, para matar Neemias. Mas Neemias disse, eu? Eu vou fugir? Eu sei quem é por mim. Eu sei o Deus que batalha por mim. Eu sei o Deus que guerreia por mim. Eu vou fugir? Eu vou me esconder no templo? Eu vou me rebaixar? Não, não. Deus que me colocou aqui nesses muros e aqui eu vou ficar, Deus que me colocou aqui nesse lugar, eu vou aumentar a vigilância, eu vou ficar com uma espada na mão, mas eu não saio do meu lugar, eu vou continuar aqui no meu propósito, porque quando você permanece no lugar que Deus te mandou, haverá proteção, mas quando você sai do lugar que Deus te mandou, você corre risco. Porque se ele tivesse ouvido o Semaías, ele tinha ido para uma grande emboscada Ele tinha ido para uma grande situação que poderia matar Neemias. Mas porque ele disse, eu vou fugir? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Ei, até profecias para querer te paralisar vão, fluir, vão acontecer. Até profetadas para querer te paralisar vão acontecer. Profetas comprados, profetas querendo paralisar porque não querem ver o seu fluir. Não querem ver o seu crescimento. Não querem ver o seu avanço. Isso é muito real. Eu já recebi profeta. Eu já recebi profetada real, profecia que veio para querer paralisar aquilo que Deus estava me entregando. E você precisa ter muito discernimento, você precisa ter muito cuidado com aquilo que você tem recebido. E a Bíblia diz em Romanos 5, e é aqui que eu quero terminar. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Seja fortalecido na tribulação porque a, a tribulação não vai te paralisar, mas essa pro, tribulação ela vai produzir paciência, essa, produ, essa tribulação vai produzir perseverança, e essa perseverança vai produzir em você um caráter aprovado, e o caráter aprovado vai produzir em você uma esperança que não traz confusão, uma esperança que não te deixará frustrada, uma esperança que não deixará você desamparada, tudo o que você espera em Deus não será em vão, tudo o que você espera em Deus não será frustrado, tudo o que você espera em Deus não será alterado, por quê? Porque você foi perseverante. Por quê? Porque você não deixou que a tribulação deformasse o teu propósito. Você não deixou que a dor mudasse as suas intenções. Você não deixou que a circunstância mudasse aquilo que Deus colocou na sua mão como missão. E hoje o Espírito Santo está te dizendo, continua. Continua. Porque quando você continuar, eu vou dar velocidade aos teus passos. Porque quando você perseverar, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio aos opositores, mesmo em meio ao desânimo, mesmo em meio à destruição, quando você perseverar, eu te darei velocidade. Deixa eu te dizer, sabe em quanto tempo Neemias reconstruiu? 52 dias. 52 dias ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Essa obra não é sua. Se prepare para se mover no sobrenatural de Deus. Porque quando você anda em perseverança, em obediência, você vai ver que você não vai se mover com seus passos. Mas o sobrenatural vai mover os teus passos. O sobrenatural vai mover os teus passos. Não é você que vai se mover, mas é o sobrenatural que vai te mover. E muito antes do esperado, em 52 dias, você vai ver os muros sendo reconstruídos, a obra sendo completa e aquilo que um dia Deus disse sendo real na sua história. Amém?